0: RMF Business Salut Yves
1: Salut
2: Bonjour tous les deux, comment ça va
1: Mais eh ça va bah super bien.
2: Mais quel studio sous la lumière, je suis ébloui. T'as vu
1: ça un peu et tu vois oui. la circulation, tu peux faire. En fait, on pourrait faire le point trafic du centre-ville. Ouais, c'est quelque chose pas. de possible. Tu bah vois, là, c'est impeccable. Dis... Hein. C'est même calme en vrai. Les gens s'arrêtent,
2: ouais. nous font coucou, tout ça. Ouais, ouais non,
1: c'est un peu la fête. Bah t'as l'arrêt de bus devant, alors tu vois les gens attendent ah, tranquilles. En, en plus, ils ont, il <rire> y a des haut-parleurs dehors, donc tu entends, tu entends ce ça. qui se passe dans le studio. Donc bah ouais, salut les auditeurs qui sont dehors.
0: Yves, tu vas nous parler, tu vas nous parler French Tech, tu vas nous donner un peu d'espoir presque. J'ai envie de, en tout cas, tu vas nous tu vas nous apporter des bonnes nouvelles ou pas
2: D'espoir, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est incroyable, <rire> c'est que tout ce qui se passe dans la French Tech en ce moment, ce qui est incroyable, c'est on parlait de résilience, on parlait de pivot, on parlait de plein de choses comme ça, de, de French Tech qui ont basculé pendant, pendant ces, ces, ces crises et qui reviennent maintenant une réalité. Et, et tout ça, c'est incroyable. Et vous savez ce qui s'est passé cette semaine Bah, dis-nous. Vous savez le point commun entre euh, des chiffres 680 473 et 178. Vous savez le point commun ou pas Je crois que c'est les records de levée de fonds, c'est pas ça oh C'est ça. Hein c'est ça. La somme cette semaine de levée de fonds, c'est 1,2 milliard avec trois sociétés simplement qui ont réussi à lever des fonds. On et parle une... de France là ou d'autres de, de, de tous les pays cumulés Là, ils sont un des dirigeants est aux États-Unis, un autre euh, en France et un troisième ailleurs. Mais Il y a une levée de fonds qui va intéresser Delphine, une vestiaire collective. Ok. Bien 178 millions d'euros de levée. Ok. Le c'est miracle, c'est une place de marché. 473. Alors le dernier, il fait un peu polémique parce que c'est des cartes panini virtuelles. Ah oui, c'est dingue. Et ces cette trucs. société, ah ouais. elle a levé 680 millions d'euros. Après, voilà, on ne connaît pas tout, on ne connaît pas tous les business plans, mais c'est incroyable d'avoir des, des success stories françaises
0: Attends, qui se développent carte, comme ça. La carte virtuelle Mais toi, tu en penses envie. quoi
1: de ça Parce que tu vois, ouais. moi, je trouve que ça donne le tournis. <rire> non, mais c'est vrai, je, ça me paraît tellement décorrélé. De, de,
2: je ne sais pas. Euh... Vous verrez, je, je pose la question à, invités, à mon invité tout à l'heure, Olivier de Surmont. Euh, on, quand on ne connaît pas le business model quand on ne sait pas derrière la, 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 la vision de l'entreprise on ne peut pas savoir jusqu'où ça, ça peut aller le, les cartes virtuelles c'est au-delà de ça c'est aussi une, une monnaie, l'Ethereum le euh, Bitcoin c'est des monnaies virtuelles qui vont être derrière ces cartes alors ce n'est pas que du gaming, ce n'est pas que du jeu mais il y a un marché, il y a un besoin voilà. D'habitude, c'est y a une contrainte. Quand il y a une contrainte, on crée un business et le mm -hmm. business va faciliter des gens, va faciliter le, le déploiement d'une activité ou d'un service ou d'un produit. Or là, bah c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour ma génération qui suis un peu plus vieux peut-être. Mais voilà, on découvre <rire> les choses maintenant. Je ne vais pas parler du business tant que je ne sais pas, mais en tout cas, le chiffre et la polémique est là quand même. Mais c'est génial d'avoir des success stories des personnes qui arrivent à développer des sociétés comme ça en France. Et toi, et dans, et dans,
0: dans ta chronique, chaque semaine, tu vas être un peu sans, euh, tu vois, sans, sans tabou. On, on, se, on va se dire les choses quand effectivement, peut-être, euh, il y a des trucs qui vont nous paraître excessifs ou, ou des questions aussi. Il y a quand même beaucoup de choses euh, où on va peut-être te demander de, de, de nous éclairer parce que tout n'est pas forcément clair. Euh, on se... Je... On, Je serais là, là,
2: serai là pour ça. Je pour Là, l'idée, c'est de poser des questions sans préparation, des questions où on découvre les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils auraient fait si est-ce qu'ils si recommençaient l'histoire Ils auraient fait de la même manière. Quelle est la personne qu'ils auraient recruté Quels sont leurs secrets, les conseils On va essayer d'en retirer quelque chose. On pourra les réécouter en, pod, en podcast. Hein. Je pense bien que c'est ça l'avantage. Ah bah oui, bien, bien sûr, sûr, je confirme. Et donc euh, euh, voilà, Olivier, c'est une success story. On en parlera où je l'introduis maintenant, mais c'est quelqu'un ouais. que je connais très bien parce que j'étais euh, euh, au lycée avec lui et il a fait une société. Il a levé 20 millions l'année dernière. Il va encore plus lever prochainement. Euh, c'est vraiment euh, cette société s'appelle coptalis C'est du recrutement à l'international. C'est la promesse euh, de vie d'une personne qui a envie de changer de pays, et ils s'occupent de tout, de A à Z du recrutement, au visa, l'immigration, jusqu'à trouver le, le bon projet, la bonne mission, donc recrutement international, l'agence euh, de recrutement euh, 2.0, 3.0, euh, mondiale. <rire> ils s'occupent de tout en fait, donc c'est ça bon qui est ça. incroyable, et à Montréal, je pense qu'ils ont fait, en même pas un an, 0 à 50 personnes, et là, ils vont tripler euh, d'ici les, les prochaines années. C'est fort ben, On l'écoute Merci Julien, merci Delphine. Bah écoutez, on est, en, on est avec notre invité du jour pour justement la rubrique start-up, la rubrique French Tech, euh, en direct de RMF avec euh, Olivier de Saumont. Olivier, bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va
3: Ravi de discuter avec toi. Écoute, c'est toujours ce un plaisir de parler avec des, des résidents canadiens. Bon, bah écoute, je, je pense que tu as un peu l'habitude du micro, tu as souvent été interviewé, mais on va essayer de faire un,
2: un interview un peu différent et je vais essayer de me, de, de me lancer dans une petite biographie d'Olivier. Olivier, euh, Olivier bah, ce n'est pas un secret, on se connaît plutôt assez bien, donc je vais euh, essayer de donner des informations à nos auditeurs d'ARMF aujourd'hui, je pense qu'on peut dire à tout le monde que tu es, que es un ch'ti, tu sais comment on appelle les ch'tis, les habitants de, du nord de la France, ici au Québec
3: Ça, je ne connais pas.
2: Écoute, on euh... les appelle les ch'ti-Bécois. Et oui, les Ch'tibécois, est bon. donc un de plus, c'est le réseau des Ch'ti, c'est dans le Nord. Donc, tu es originaire de Waterloo, exactement. Un, on peut dire que tu es un sportif de haut niveau. Euh, tu as fait partie des de France de Waterpolo. Tu as fait des études d'ingénieur. Tu as fait une expérience dans un grand groupe qui ne t'a pas spécialement motivé. Tu as lancé une aventure qui a été incroyable, qui a été l'aventure Cinéo que tu as revendue à Noroto quelques années après. Euh, tu t'es lancé dans l'aventure Coptalis. Tu as fait partie du Pass French Tech, les premières sociétés à lever ce pass. Tu as levé 20 millions l'année dernière, si je ne me trompe pas. Tu as dépassé les 400 personnes en effectif. Tu as obtenu la médaille du mérite entre deux. Et euh, sur Montréal, tu as participé dernièrement à l'installation de Coptalis. Co en procédant au rachat d'une société de, euh, de relocation qui s'appelle Fleur de Lys. Euh, je pense que ça, ce portrait est assez euh, détaillé, mais si toi, Olivier, euh, tu constates que j'ai oublié quelque chose dans cette biographie, qu'est-ce que tu ajouterais Qu'est-ce qui te semble important dans ton parcours, en fait, que tu aimerais mettre en avant face aux éditeurs
3: de RMF Je veux juste préciser que je suis un ancien sportif de niveau. Je fais encore du sport, d'ailleurs, un petit peu avec toi de temps en temps, mais voilà, c'est... De, voilà, je suis grand amateur de sport globalement, euh, j'adore, je, je pense que c'est important quand on, euh, on échelle l'entreprise ou quand on a des, des charges de travail importantes ou des, des charges mentales importantes, d'avoir euh, un, un moyen d'évacuer parfois le, le stress, les soucis du quotidien. Et donc, le, le sport, ça, ça fait du bien. Donc, je rajouterai ça en plus, le, le sport, peut-être que tu as oublié globalement en dehors de mon passé de sportif de haut niveau. Je pensais que tu avais, avais ajouter justement ce, ce sport, ces
2: quelques marathons, ces quelques Ironman, et surtout ce marathon à Montréal qui t'a fait découvrir cette belle ville, je pense.
3: Exactement, je crois qu'on a fait notre premier marathon à deux en même temps, le même jour, à Montréal, et c'est comme ça que j'ai découvert la ville d'ailleurs à Montréal, c'était un super souvenir. C'est sympa de me rappeler
2: ce souvenir où tu m'as mis quand même trois quarts d'heure alors que c'était ton premier marathon, mais bon, je pensais que surtout tu avais rajouté ton, ton passé de 10 jockey de digi-kill dans le nord, mais apparemment c'était pas... C'est pour ça que tu es si à l'aise devant les
3: micros. <rire> Petit ben, oui, écoute, ça aussi, c'est très très vieux. J'avais oublié cette partie là, mais c'est important. J'adore m'amuser, j'adore prendre du plaisir dans ce que je fais. Mon premier métier, c'était disque jockey, maître nageur dans des campings dans le sud de la France. Donc, c'est vraiment un truc que j'essaye de garder, de toujours prendre du plaisir au boulot. Et... Mais tu as raison de le rappeler. Un... Moi, c'est un bon souvenir. Donc,
2: il y a quand même une belle histoire derrière l'entrepreneur accompli que tu es aujourd'hui, et... et ça, c'est top. Tu as dit souvent. Euh à beaucoup de personnes que tu accompagnais, que tu conseillais que, que chaque contrainte peut générer une nouvelle idée, voire une nouvelle startup. Euh, quelles sont, selon toi, les idées que tu as en ce moment ou des idées, peut-être, euh, des contraintes que tu voudrais partager avec nos auditeurs On ne sait jamais si quelqu'un veut suivre ton parcours réellement et créer une société. Qu -ce que, qu -ce que,
3: à quoi tu réfléchis en ce moment À quoi je réfléchis Alors, du coup, c'est un peu... Euh... Il y, a, il y a beaucoup de sujets en ce moment, il y a beaucoup de contraintes avec le Covid, avec, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées euh, alors il y a une contrainte, moi je vis pas mal en ce moment qui est, euh, qui est du coup en fait, qui commence à revenir, parce que je vais bientôt avoir un quatrième enfant, et que du coup je me pose la question du sommeil euh, dormir, et en fait il y a voilà, je, je, je pense qu'on passe un tiers de notre vie à dormir euh, euh, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui souffrent de sommeil, entre les, les insomnies les les, les, les les, 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 ben voilà, les, les gens qui sont réveillés la nuit, euh, les, les douleurs au dos. Enfin Il voilà, y, y a plein de problèmes autour du sommeil. On voit le, le bienfait des micro-siestes, etc. Donc, je, je pense qu'il y a vraiment des thématiques à explorer au niveau du sommeil. Bon, un tiers de notre vie est passé à dormir et je pense que c'est une thématique qui est sous-exploitée aujourd'hui par les entrepreneurs. C'est une idée, j'en ai d'autres, mais... Ça, ça, ça veut dire que tu imaginerais
2: temps. une application qui aiderait à méditer, à dormir, à se reposer pour permettre à des entrepreneurs comme toi qui dorment peut-être 5-6 heures par nuit, ou moins peut-être, puis justement générer, gérer un peu leur emploi du temps par rapport à ça.
3: Bah, pourquoi pas Puis Je pense qu'en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui ont été créées autour du sommeil, mais c'est un petit peu diffus, que ce soit la... La, la luminothérapie, enfin, il y a plein de choses autour de le, comment se réveiller, comment dormir, euh, comment faire des micro-siestes, enfin, il y a des fauteuils de repos. Je, je pense qu'à la fois que ce soit sur des accessoires, sur des choses à vendre, sur, sur des conseils bien-être, autour du sommeil, je pense qu'il y a une thématique assez sympa à développer.
2: J'ai un petit cadeau, justement, une start-up ici qui est à Montréal qui s'appelle RechargeMe, euh, qui permet d'avoir des, des, des salles, justement, d'isolation pour des power nap, des micro siestes et euh, justement de la méditation avec une application qu'on connaît on est bien dans le Nord, qui s'appelle Petit Bambou, développée par Ludovic Dujardin. Donc, je salue au, au passage, et c'est vrai que c'est des belles aventures. Dans cette rubrique, en fait, on essaye, euh, justement, de, de, avec la French Tech et RMF, de mettre en avant euh, tout l'écosystème, justement, dont fait partie euh, Club Thalys avec la French Tech qui est fédérer, accélérer, faire rayonner les entreprises pour que dans une communauté, les personnes puissent partager des, des, des conseils. Aujourd'hui, euh, je sais que tu avais présenté nombreux conseils euh, à, des, à des entrepreneurs, à des startups. Euh, tu avais délivré avec une autre personne que je connais bien une certaine formule d'une secrète sauce avec des ingrédients à, à mettre en avant et à ne pas oublier. Si aujourd'hui, tu avais trois ingrédients en tant que startuppeur, en tant qu'entrepreneur, à, à conserver et à mettre en avant, ce seraient lesquels pour toi
3: Trois ingrédients. Alors, en faire ressortir trois, c'est compliqué, c'est aussi assez subjectif. Je vais être, voilà. Il y a un ingrédient pour moi qui est essentiel, c'est de prendre du plaisir. Enfin, je pense que c'est important de prendre du plaisir, c'est de se lever le matin avec la banane. Je pense que c'est ce qui nous relie aussi tous les deux. On, 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 le enfin, voilà, on, on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait tous les jours. On se réveille le matin, on est content d'aller bosser. Euh, et ça je pense cette notion de plaisir qu'on doit avoir nous et qu'on doit transmettre ensuite à, à ces équipes elle est essentielle je pense que pour durer pour, pour, pour avoir des gens motivés en interne c'est sympa juste hein, je pense que tu es déjà venu dans nos bureaux on essaie de faire attention dans nos, sur notre siège social et dans plusieurs, dans plusieurs de nos agences dans le monde on a tu vois, nos bureaux c'est une grande villa avec une piscine c'est des lieux de vie vraiment très sympas on fait des barbecues le midi on joue à la pétanque enfin voilà c'est c'est des, des trucs qui, sont, qui, voilà, qui restent assez, assez fédérateurs et qui, qui fidélisent finalement les, les collaborateurs. À une période, on parle beaucoup de, de turnover, de, 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 de comment on fait pour garder les salariés chez eux. Ça, c'est des éléments qui sont, à mon avis, essentiels. Donc Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, d'ailleurs, qu'on n'avait pas forcément mis quand on parlait de secret sauce à l'époque, c'est un élément qui est plutôt autour du sens qu'on donne dans, 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 nos, dans nos métiers. Euh, je pense que de plus en plus, les générations actuelles en fait, cherchent à avoir un métier qui n'est pas uniquement un métier euh, sympa où ils s'amusent, ou où, euh, où, où ils vont gagner de l'argent, mais il faut également qu'il y ait euh, qu une finalité euh, autre qu'économique, qu fin, une finalité sociale, sociétale, en quoi donner un, un, un supplément d'âme à, à la boîte. Et ce ben, pour moi, c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours motivé. Je pense que ça, c'est important. Euh, voilà, ça donne aussi... Euh, du coup, une vraie responsabilité aux entreprises hein, qui n'ont pas uniquement un rôle économique, mais euh, c'est... Euh, enfin, voilà, je, je, on a monté chez nous euh, une activité d'aide euh, pour le retour à l'emploi des réfugiés. On a en France 50 000 réfugiés. C'est euh, un, un public a, Alors, c'est des gens qui ont un visa, qui ont le droit de travailler euh, sur le territoire français, mais qui ont du mal à s'intégrer pour plein de plein de, de bonnes raisons, hein. ils ne parlent pas bien la langue, ils ne connaissent pas les codes du travail sur le, sur le marché français. Et finalement, les accompagner, les aider, enfin, ça, ça nous donne, le, à toutes les équipes, ça donne le sourire le matin. Enfin, moi, j'ai fait pas fait une réunion de trois heures là-dessus ce matin. Enfin, on est content de, de, de bosser pour ça, on est content d'aider les gens qui sont en difficulté. Et, et on est content de ne pas parler d'argent à ce moment-là aussi, de parler juste comment on va faire pour les aider, pour les aider à trouver un boulot. Et finalement, on crée de la relation entre le secteur associatif, le secteur privé. Il n'y a, a même pas de notion pour nous, notion économique, notion de rentabilité. C'est purement, purement une volonté de notre part d'aller sur ces, sur ces thématiques. Et ça, c'est canon. Je pense qu'à vivre en interne, c'est exceptionnel. Donc je, je pense que cette thématique-là, elle est, elle est de plus en plus forte. Et encore plus avec les générations qui arrivent, euh, et, et, et tant mieux. Plaisir, euh, sens, c'est pas mal, c'est des, des belles valeurs. Ouais. Plaisir, sens, et après, je, je, moi, il y a un petit côté, peut-être le côté sportif, mais le côté euh, performance, le côté défi, côté, euh, voilà, j'aime bien faire des trucs qui me semblent impossibles. Euh, voilà, quand on dit Olivier, tu n'y arriveras pas, euh, je, je fais. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait sur ton premier marathon, Yves. Hein, c'est vraiment se dépasser, euh, trouver des solutions à des, à des problèmes qui semblent, qui, 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 là, qui, qui semblent impossibles à résoudre. Euh, et c'est ça, j'adore en fait. J'adore convaincre les clients, j'adore ouvrir des pays. Là, on vient de racheter une entreprise en Chine, en Inde, découvrir de nouveaux territoires. Euh, voilà, ce côté défi performance, euh, moi, j'adore. Et, euh, et c'est certainement le côté un peu sportif. Hein. Il y a toujours un petit peu d'esprit de compète, mais voilà, euh, l'esprit de compète avec tout ce qu'il a de, de bon, hein, pas, pas le côté pervers de la compète. Euh, voilà, bon, je, je suis un bon perdant, et, euh, mais, mais j'adore la compète. C'est vrai que c'est top, ça. Donc, plaisir, sens, performance, PSP. Retenez les, les oui. trois
2: le conseils de, de la secrète Sauce, les trois ingrédients à mettre en avant quand on crée une entreprise par Olivier de Sourmont.
1: Yves. Euh, ce n'est pas fini cette entrevue n'est pas finie euh, on va écouter la deuxième partie dans quelques instants c'est vrai que c'est assez passionnant quand même
2: Olivier, ouais, Olivier nous révèle plein de choses et euh, ce sera passionnant la deuxième partie euh, avec tout ce qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'il faudrait s'il devait refaire quelque chose ce serait quoi
1: D'accord, et eh bien écoute, j'ai envie de vous dire reste, que on le va écou... reste le grâle, reste le reste de l'entrevue ouais. <rire> ce sera dans quelques secondes sur RMF bien sûr, ne bougez pas. RMF, il est 16h33, on est ensemble jusqu'à 18h comme tous les vendredis euh, au CIBL 101.5 en direct de ce magnifique studio. On peut nous écouter donc évidemment en FM partout dans le Grand Montréal 101.5 et partout dans le monde grâce à notre application RMF Radio disponible sur toutes les tablettes et téléphones Android ou euh, Apple ou sinon sur un site internet tout simple rmf-radio.com
0: Delphine. On se divertit, on chante. Oui, et et on chante, on apprend. On apprend, oui. on apprend et on apprend grâce à nos chroniqueurs. Nos chroniqueurs, euh, eh bien, on en a quand même pas mal. Ce sont des passionnés, ce sont des gens extrêmement compétents. Dans leur domaine, on est absolument ravis, eh bien, tous les vendredis, de, par de, bah, de partager hein, cette antenne avec eux. Euh, Yves, Delnat. Yves Delnat, tu es le président de la French Tech et on va te réécouter. Tu es avec ton, in avec ton invité, euh, le président de Cooptalis, et qui nous donne qui nous donne ces astuces, ces trucs, ces recettes, ces ingrédients, ces ingrédients exactement. Est-ce que, que toi tu
2: respectes les recettes Alors,
0: oui je, je pense que c'est super de respecter les recettes et puis d'aller <rire> piocher ce qui t'intéresse particulièrement en termes d'ingrédients, parce que tu pourrais avoir dans ton frigidaire pas forcément tous ces ingrédients, donc aller respecter. À, um, tu vois le, le, le cadre, te donner des idées, etc., et puis euh, composer avec ce que tu as dans ton frigo. Julien, tu es d'accord Oui, totalement.
2: Je pense que le chef d'entreprise qui respecte la recette à la lettre, il va réussir. Mais celui qui va prendre un petit risque, qui va faire la différence, va créer une nouvelle recette, celui-là, il va performer. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'Olivier,
0: il a changé un peu la recette. Ok, bon, on écoute ça tout de suite.
2: Et par exemple, l'ingrédient de la levée de fond euh, si tu vois aujourd'hui l'annonce de Sorare, euh, la plus grosse levée de fonds de tous les temps, 680 millions de dollars euh, euh, de, de levée de fonds pour une société qui fait des cartes de football fantasy. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu me parles de sens par rapport à des réfugiés qui peut-être à travailler et à s'installer dans un territoire
3: bon, alors, Pour le coup, j'ai du mal à parler de cette structure, parce que peut-être qu'ils font des choses plein de sens derrière. Je ne peux, peux pas juger, si tu veux, comme ça, je ne connais pas assez le c'est le fonctionnement de la boîte en interne. Il y a de toute façon les enjeux économiques qui sont essentiels. Enfin, il y a, il y a des, des fonds énormes qui sont déployés sur des boîtes. Euh, et voilà, on peut attaquer encore aujourd'hui des fonds d'investissement qui, qui, qui investissent sans penser à ça. Ce que je peux vivre moi, de l'autre côté, parce que je fais beaucoup de le, enfin, on a, fait plusieurs levées de fonds, on travaille sur de nouvelles levées de fonds, je rencontre plein de fonds d'investissement, Aujourd'hui, je peux dire que j'ai dû rencontrer une trentaine de fonds d'investissement, des Anglo-Saxons, des Français, des Européens, enfin voilà, je n'ai pas un fonds qui ne m'a pas demandé aujourd'hui ce qu'on avait fait ou ce qu'on faisait chez nous en termes de RSE, en termes de, en termes de responsabilité sociale, en termes d'investissement pour, le, voilà, pour, pour les salariés en interne, pour, le, pour la société autour de nous, donc on sent qu'il y a de plus en plus ces critères, ces critères économiques, enfin, pas uniquement économiques, mais sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont aujourd'hui importants pour les fonds. Ils ont aujourd'hui, pour avoir le droit, pour de plus en plus de fonds, pour avoir le droit d'investir, ils, ils doivent présenter des bilans, des bilans RSE. Alors, au début, ça peut être un peu marketing, mais de plus en plus, c'est travailler il y a un vrai projet derrière. Et, et ça fait du bien de le vivre. Donc, je pense que même dans le monde de la finance, euh, c'est en train d'irriguer. Le monde de la finance, se rend compte que si on n'intègre pas ces dimensions-là, ça ne va pas fonctionner. Alors, peut-être que l'exemple que tu me donnes, euh, voilà, c'est peut-être un contre-exemple, mais je pense que globalement, pour rencontrer quand même beaucoup de fonds régulièrement, il y a plutôt une tendance qui, qui, qui va dans le bon sens.
2: En tout cas, c'est rassurant d'encombrer compte ça donner du sens à son entreprise une fois qu'on a trouvé sa voie, c'est très important et ça peut aider. Deux dernières questions Olivier, sinon que Julien je sens que tu vas encore me tirer les oreilles euh, il y a eu le Covid dernièrement euh, ok, très difficulté, nous on est des éternels optimistes, on a toujours vu euh, le ciel bleu euh, très proche alors que ça a duré plus de temps que prévu, qu'est-ce qu'a fait comme pendant un an et demi
3: Vous avez fait quoi non. Vous avez pivoté ouais, vous avez... Non, non, non. Forcément, quand ton métier c'est de gérer de la mobilité internationale, de l'expatriation, et qu'on annonce que les frontières sont fermées, que les aéroports sont fermés, on n'a pas rigolé tout de suite. On met la clé sous la porte
0: euh, Non, pas on, du tout. On, on, on a quand même
3: fait, euh, on a fait 5 de croissance euh, sur une année où tout le monde nous annonçait l'enfer, donc c'était plutôt pas mal. Maintenant, il faut se réinventer, puis il faut aller vite. Quoi. Forcément, c'est euh, une période où il faut, il faut être hyper réactif. Euh, alors, beaucoup d'idées, il y a des solutions, c'est sûr que si on se, si se contente de se dire bah, on souffre, c'est la crise, on ne peut rien faire, bah, voilà, c'est le constat, mais en fait, il y avait certains leviers qu'on pouvait activer, on les a activés, on a mis en place par exemple, de la mobilité nationale, que ce soit d'ailleurs au Canada ou en France, on a une bonne activité au Canada. On a beaucoup développé la mobilité nationale, de, alors pour la France par exemple, de Paris vers la province. Il y a beaucoup de gens sur Paris qui ont mal vécu le confinement bloqué dans un petit appartement à Paris, qui ont eu envie de changer de, changer de région. Donc, plutôt que faire de la mobilité internationale à un moment donné où c'était très, très difficile, on a géré de la mobilité nationale. Donc, finalement, on a trouvé des leviers de croissance, on a trouvé des relais de croissance qui ont été qui ont été salvateurs pour la boîte, qui nous ont permis de passer, le, de, de passer ça sans trop, trop de dégâts. Bon, bah écoute, ça, c'est génial. Et avant de te passer la main sur le pitch, parce que souvent, on pitch les sociétés,
2: mais le meilleur pitch est celui du fondateur en général, mais je pense que tu as aussi un associé, Gilles, qui pitche bien, et quand vous êtes à deux, vous êtes redoutable. Euh, qu Qu'est-ce qu qui te motive maintenant euh, voilà, Les entrepreneurs ont un mental d'acier, ils sont résilients euh, ils donnent du temps, ils donnent de l'argent une fois qu'ils ont trouvé leur voie, mais quelle est la cause que tu défends le plus actuellement Pourquoi On a parlé du sport, on a parlé des, des réfugiés, mais il y a une cause que, comme tu suit euh,
3: donc par rapport à, à la vision de l'entreprise euh, Vraiment, moi, je fais depuis, depuis le début, quasiment, hein, mon parcours professionnel, parce que ma première boîte, c'était déjà dessus. Moi, c'est vraiment l'insertion par le travail. Je pense que, euh, voilà, au travers de... Alors, j'accompagne, je, 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 je suis parrain d'associations... Euh, sportif qui s'appelle Sport dans la Ville, voilà, où on aide des, des jeunes à s'insérer professionnellement à travers le sport aussi, à trouver, à trouver une place dans la société à travers le sport. J'aide via une autre association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui est génial. Aussi, des entrepreneurs qui se, sont, qui se sont cassés la gueule. Parce il y a beaucoup parlé d'entreprises qui marchent, mais il y en a aussi des entreprises qui ne vont pas bien, des entrepreneurs qui se retrouvent sans rien, qu'il faut aider. Donc, c'est ça, les 60 000 entrepreneurs dont on, dont on parle. Et en fait, c'est vraiment l'insertion pour le travail. Je pense que le, le travail, c'est le vecteur, un des premiers vecteurs d'insertion dans, dans nos sociétés. Quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est à côté, c'est dur. Donc, l'insertion pour le travail, c'est vraiment mathématiquement le sujet.
2: Ça, c'est top. En tout cas, ça, ça suit la même ligne directrice que la société. Et on peut dire que tu as su lier plaisir avec le sens et vision de l'entreprise. question improvisée comme ça, s'il y avait une erreur, une chose que tu ne ferais pas si tu refaisais l'aventure de Kotai, ce
3: serait quoi euh, écoute, ça serait de commencer sans toi. Euh, écoute, si je devais recréer une boîte je, je, je la redémarrais avec toi. Celle-là, je vais
2: attendre le temps. Je pensais te poser une question piège, mais je pense que tu as trouvé la solution. <rire> ok, euh, merci Olivier. Euh, ton pitch, Olivier, si tu parles de comme j'ai vu que la baseline avait beaucoup changé. J'ai vu qu'il y avait une promesse. On ne parle plus d'insertion, on parle d'accompagnement dans la vie. C'est quoi ton
3: pitch alors, notre baseline, c'est « Talent is Borderless ». Donc, le, le talent n'a pas de frontières. C'est vraiment ce qu'on qu pense aujourd'hui. Le, le monde du travail, le marché du travail, c'est internationalisé. Il y, a des, il y a des gens dans des pays qui cherchent du boulot. Il y a, a d'autres pays qui sont en, au plein emploi et, et dont les entreprises n'arrivent pas à produire parce qu'il manque de ressources. Et en fait, il faut travailler cette mobilité interne, de manière intelligente. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de réconcilier l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, mais par contre avec cette dimension internationale et en fluidifiant cette expérience avec, avec des sujets de relocation, de relocalisation, des sujets d'immigration, voilà, tout ce qui est trouver un logement, obtenir un visa, enfin finalement, tout ce qui complique l'expérience de mobilité. Et finalement, cette offre complète, c'est ce qui fait le succès sur un marché qui est énorme. Juste un exemple, Yves, après, je sais qu'on va être tard, mais l'Allemagne, on ne va pas parler de la France, mais l'Allemagne, pour maintenir le même niveau de PIB, le produit intérieur brut allemand en 2025, il va leur manquer un million d'ingénieurs en Allemagne. En fait, c'est dû aux courbes de natalité, aux courbes démographiques qui ne sont pas bonnes, il n'y a pas le choix. En fait. Il faut travailler sur ces, euh, sur ces, euh, sur ces migrations professionnelles, ces migrations intelligentes, et c'est ce qu'on essaie de faire. Ça, c'est du pitch.
2: Donc, du coup, un accompagnement à l'international dans la vie d'une
3: personne qui veut
2: partir dans un pays. Alors, je pense que dans tous les pays, on recherche des ressources. Donc, si je comprends bien, Coptalis peut être le partenaire d'accompagnement international pour venir dans ce pays. Et je pense qu'au Québec, avec des belles équipes qui sont là, que j'ai rencontrées, il y a énormément de demandes. Donc, euh, si on agent de Coptalis, on peut aller sur le site euh, de Coptalis.com où il y a toutes les demandes en oui. ligne. On peut contacter les équipes qui sont ici au Québec. Si on veut venir en France, on peut être contacté directement. On mettra dans le petit euh, balado. c'est ce que c'est qu'un balado je sais pas. Je... Un podcast, monsieur, Un ici podcast. au Québec. Voilà, on partagera les informations ici <rire> pour rentrer en contact avec toi. Voilà, Julien Delphine, euh, super interview, super belle personne. Euh, Olivier, euh, entrepreneur à succès, parcours incroyable, parcours de vie, parcours euh, euh, de papa aussi, bientôt le quatrième qui arrive. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Et que, comme as dit, c'est une aventure à suivre. Je vous le conseille, allez voir leur activité. Et je pense que vraiment, euh, il va se passer des choses au Québec, en France. Et là, tu es présent dans combien de pays, Olivier, aujourd'hui
3: euh, Dans 16 pays.
2: 16 pays. Et bien, du coup, j'espère que tu ne vas pas t'arrêter là et que euh, tu vas continuer à développer en gardant le même sens, le même plaisir et les mêmes valeurs. Voilà. Merci beaucoup, Olivier.
0: À très Merci. bientôt. À bientôt, Merci tout le monde. Tous. On continue en dehors avec Julien. Et Delphine, je vous rends l'antenne. À bientôt. Bye.
1: Merci. Merci,
0: mais oui, moi j'adore ça, euh, avoir les intentions du, euh, du chef d'entreprise. C'est vraiment, on, on le fait beaucoup, par exemple euh, avec les, euh, avec notre chronique intelligence artificielle, savoir quelles sont les intentions du créateur, parce que c'est ça finalement qui va définir son entreprise, c'est ça qui va, bah, qui va, qui va lui donner, euh, qui, qui va, en fait, qui va nous donner les raisons et, et les pourquoi et ce qu'on va adhérer. À, à ce produit ou pas et puis si on veut acheter de façon si on veut consommer en tout cas de façon euh, euh, j'ai pas, pas envie de dire raisonnable ou responsable mais euh, en tout cas euh, euh, informé, et ben c'est important de savoir quelles sont les intentions derrière et qui, qui, est, le, qui, est, le, qui est le personnage derrière c'est
2: ça, le sens, le plaisir les valeurs, la vision de l'entreprise et je pense qu'il a bien partagé ça pour Coptalis. Euh, on a parlé de tellement de choses que voilà, c'était vraiment quelque chose de Vécu par un entrepreneur. Il y a un associé qui s'appelle Gilles et eux deux, ils sont incontournables. On parle de performance, on parle de sport, on parle de bien-être et ils font tout pour que leurs salariés soient vraiment bien chez eux. Euh, enfin bref, je pense qu'il faudra écouter le pas le podcast, le balado, c'est beau ce mot balado, <rire> j'adore parce que depuis que j'ai balado j'ai jamais autant écouté de balado qu'en courant <rire> le balado, oui, bah oui. Même, enfin, le
1: nom international c'est podcast mais effectivement euh, c'est joli en, balado en réalité
0: c'est vraiment sympa les, les balados t'as euh, pas l'écran devant toi, t'es pas, pas forcément... monopolisé ouais, t'es pas monopolisé, la voix te permet de, de bien comprendre le sujet de euh, voilà, de, de, de te faire ton propre avis aussi. Hein. Tu peux, euh, ton balado, tu n'es pas forcément obligé d'être euh, OK avec euh, tout ce qui est dit, <rire> mais justement, ça te forme ton, euh, ça te forme ton avis. Euh.
2: Hashtag je capote. <rire> le balado d'RMF de la French Tech il bah, falloir écouter tout ça t'as bien raison merci
0: beaucoup Yves
2: donc un autre invité la semaine prochaine de, de prestige Je vous réserve la surprise mais ce sera pas mal aussi
0: génial écoute il ah. y a un événement euh, oui on est beaucoup en partenariat
2: entre la French Tech et la CCI rappelle nous, euh, nous ce que c'est que la CCI la pour chambre les des novices. commerces
0: française
2: à Montréal on échange beaucoup avec eux parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous contactent des, des jeunes qui sont envoyés par des grands groupes pour explorer un peu le territoire montréalais et voir si on peut s'installer ici pour travailler avec les entreprises québécoises et françaises et il y aura un prix, il y aura un gala le 31 mars euh, ici à Montréal il y aura des prix euh, qui seront remis à des initiatives, à des pivots et il y aura un prix French Tech CCI RMF pourquoi pas, c'est génial comme titre bah et bah comme sûr. ça on pourrait inviter le gagnant imagine faire une édition spéciale sur sa so société mais on sera ravis de l'avoir, ça, sera ça, ça sera bien il faut que j'en parle à la présidente de, de la CCI et au président de RMF mais j'ai déjà mais bah bien, sûr. Est bien. Carrément. Carrément. Allez, on est fou on est
1: en direct, on est en live et puis, et puis 31 ouais, mars ça nous laisse un
2: peu le temps de réfléchir quand même tu vois c'est pas de
1: demain soir. On, va, hein.
2: on, on viendra là-dessus mais je pense que ce sera des, des prix de récompense euh, quand on pense, imagine cette société qui fait de l'international qui fait des visas, qui euh, au mois de mars 2020, on leur dit il n'y a plus de mobilité internationale, il faut voter. Ouais. Donc il y a eu plein d'histoires comme ça, il y a beaucoup de solidarité et c'est ça la French Tech et c'est ça qu'on qu aime génial. mettre en avance ici.
1: Eh ben merci beaucoup Yves et dès la semaine prochaine on reparle évidemment euh, French Tech.
0: C'était RMF Business.